0: Herzlich Willkommen zur elften Folge unseres Podcasts Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken. Mein Gast heute, Jaron Pasi, Geschäftsführer Dach des Sozialunternehmens Tredem. Erfahrt von meinem Gast, wie der Gründer Frederico Garcia vor rund zehn Jahren, inspiriert vom Computerspiel Farmville, den E-Commerce-Shop Tredem gründete, mit dem er bereits 1,5 Millionen Bäume sowohl an B2B-Kunden als auch an B2C-Kunden verkauft hat und auf diese Weise erfolgreich agroforstwirtschaftliche Projekte in verschiedenen Regionen der Welt realisiert hat. Außerdem erfahrt ihr im Podcast, warum Tredem sich dafür entschieden hat, mit marktwirtschaftlichen Mitteln Impact zu generieren, welcher Aufwand dahinter steckt, über Geoteching 1,5 Millionen Bäume und ihre Besitzer in Verbindung zu halten und wie erfüllend es ist, zu sehen, wie viel Mehrwert für die Menschen über das Projekt geschaffen werden kann. Wir sprechen auch über die Gefahr von Greenwashing und das Freikaufen von Umweltsünden und darüber, dass ein Unternehmen, nur weil es Bäume pflanzt, noch lange kein nachhaltiger Player ist.
1: Wir sehen uns als Impact-Unternehmen. Für uns ist Impact, muss gleichwertig wichtig sein mit äh, sozusagen ähm, dem Profit, also der Gewinnmaximierung oder sonstigen. Ne? Es geht eben darum zu sagen, wir wollen den großmöglichen Impact haben, den wollen wir aber mit marktwirtschaftlichen Instrumenten erreichen. Das heißt, nicht um Spenden bitten, sondern tatsächlich sagen, hey, wir haben ja was für euch, das, ähm, das euch auch einen ganz persönlichen Mehrwert bringt.
0: Herzlich willkommen, Jaron.
1: Hallo Annette, vielen Dank für die tolle Einladung.
0: Jaron, Freedom ist sicherlich noch nicht jedem ein Begriff, obwohl doch zunehmend. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du am Anfang unseren Zuhörern einmal erklären würdest, was genau macht Freedom? was ist das Geschäftsmodell und ihr seid in B2C und in B2B tätig. Wie geht das? Was ist euer Angebot?
1: Sehr gerne. Also, wir sind, äh, wie gesagt, ein Social Business. Ähm, bei uns geht alles, wie der Name schon ein bisschen verrät, um Bäume. Das äh, ist nämlich ein Wortspiel aus Trees und Kingdom. Dazu ah, können wir auch gerne ach, später Kingdom. noch kommen. Mhm. Kingdom, richtig. Ähm, also, bei uns, wir pflanzen, bei uns können Menschen über unsere Plattform Treedom.net einen Baum per Mausklick pflanzen, der im Gegenzug in einem unserer ähm, Projekte, vorwiegend im globalen Süden, gepflanzt wird. Und zwar von einem Kleinbauern, dieser Kleinbauer pflegt diesen Baum auch langfristig im Rahmen von Agroforstprojekten. Diese Bäume kreieren dadurch ökologische, soziale, aber eben auch ökonomische Benefits für den globalen Süden, aber auch für unseren Planeten. Und das vielleicht noch Besondere an Freedom ist, dass wir die ganzen, äh, die ganzen Bäume und Projekte digitalisieren. Das heißt, jeder einzelne Baum wird geogetagt fotografiert, er hält eine eigene mhm. Webseite mit so einer Art Baumtagebuch und ganz vielen Entertainment Features. Wir wollen einfach, dass Menschen verstehen, welchen Baum, äh, welchen Impact dieser Baum vor Ort kreiert, mhm. dass man sozusagen nicht nur einfach irgendwo Geld hingibt, sondern auch ein bisschen versteht, was man mit seinem tun vor Ort bewirkt. Wir wollen sozusagen einen sehr spielerischen Ansatz, einen sehr spaßigen und mhm. positiven Ansatz äh, rund um Baumpflanzen bieten.
0: Wie Seid ihr zu dieser Idee gekommen? Was hat euren Gründer bewegt, das Geschäft zu gründen? Und wann war das? Gib uns mal ein bisschen Hintergrund zu der Historie des Geschäfts.
1: Sehr gerne. Naja, uns gibt es jetzt äh, im elften Jahr. Wir sind zehn Jahre alt äh, geworden ah ja, dieses okay. Jahr. Wir sind sehr stolz darauf. Wir sind ein ähm, italienisch-deutsches ähm, Social mhm. Startup, nennen wir uns. Ähm, wichtig äh, dazu zu erwähnen, ich bin Geschäftsführer für den deutschsprachigen Raum. Ähm, unser CEO und Gründer Federico Gaccia sitzt in Florenz, wo unser Headquarter mhm. beheimatet ist. Die ganze Story begann 2009, 2010. Und mhm. ähm, da wir ja über Purpose reden, ähm, das war damals noch nicht so sehr im, im, im Gespräch, dieses Wort. Aber unsere Mission, deswegen nennen wir es auch Mission, äh, begann ja. damals. Nämlich, mhm. ähm, das waren zwei Jungs, Fede und Tomaso, zwei gute Freunde, die auch zusammen gearbeitet haben und äh, während eineinhalb Jahren sehr viel in Afrika gereist sind und dort auch gelebt mhm. haben für ein gas Biogasprojekt, das sie evaluieren evolu mussten. Ähm, und haben bei ihren vielen Reisen, vor allem in entlegene Regionen Afrikas, bemerkt, dass Abholzung ein zunehmendes Problem ist. Mit Sicherheit mhm. keine besonders große Erkenntnis, aber was für die zwei <lacht> neu war, naja genau, das, das wusste natürlich schon jeder. Aber was für die zwei neu war, ist, dass ähm, Abholzung nicht nur ökologisch eine Katastrophe mhm. bedeutet, sondern eben auch sozial mhm. und ökonomisch. In entlegenen Regionen Afrikas haben Kleinbauern von, sag ich mal, Mikrounternehmertum, das heißt, kleinste nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, hingewechselt zum, zur Abholzung, entweder von Konzernen bezahlt oder ähm, einfach illegal abgeholzt und dann auf den lokalen Märkten äh, verkauft. Sprich, Mikrounternehmertum ist verloren gegangen, aber eben auch die Nahrungsmittelproduktion, die nachhaltige Nahr Nahrungsmittelproduktion. Das heißt, man hat worden. die
0: Menschen dazu gekriegt, ihren eigenen Lebensraum zu zerstören oder ihre eigene ökonomische Zukunft zu zerstören.
1: Richtig, aus Aussichtslosigkeit und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, und all die Sachen ähm, waren für die neu. Gleichwertig wichtig für unseren Unsere Gründung ist aber auch ein ganz anderes Phänomen, ganz, ganz anderer Art. Nämlich 2009, 2010, ähm, eines der ersten großen Browser-Games, ähm, das auf Facebook stattgefunden hat oder über Facebook, war ein Spiel namens Farmville.
0: Ah ja, Wo genau. in,
1: innerhalb nur weniger Wochen und Monate über 30 Millionen Menschen äh, daran teilgenommen haben. Und der Großteil hat tatsächlich, ähm, ich sag's mal überspitzt, die Kreditkarte gezückt. Und ja. echtes Geld gezahlt für digitale Schafe und digitale Bäume.
0: Für Bäume, die es gar nicht gibt, ja, genau. <lacht> Ganz genau.
1: Und tatsächlich ähm, hat Fede auch an diesem Spiel teilgenommen. Nein. Ähm, hat 150 Dollar eingezahlt für digitale Bäume aus Afrika heraus. Ähm, um ehrlich zu sein, da gibt es eine schöne Side-Story, einfach nur um eine Frau zu imponieren. Denn nur dann durfte <lacht> er sie über dieses Spiel kontaktieren. Hat geklappt, hat geklappt, muss man dazu sagen. Sie sind später zusammengekommen. Aber das Wesentliche war, naja, die zwei saßen eben in Afrika, Feder hat 150 Dollar ähm, gezahlt für diese digitalen Bäume. Und Thomas hat ihm gesagt: also, Du hast die noch nicht mal alle. Ich meine, wir reisen hier rum, du siehst, was hier passiert, und du zahlst da 150 Dollar ein. Ähm, und so ist die Idee geboren mhm. zu Freedom. Mhm. einer Plattform, wo du eben per Mausklick einen Baum pflanzen kannst, ein sehr easy access, aber auch eben einen sehr spielerischen Ansatz ähm, bietest, der viel Spiel, Spaß und dann eben auch diese digitale Transparenz anbietet. Ähm, in den, die haben sofort in den ersten Monaten einfach sich hingesetzt mit befreundeten ähm, Codern und haben begonnen, irgendwas zu coden. Tomaso ist in Afrika geblieben, ähm, ich glaube im ersten Projekt in Kamerun und hat selbst mit Kleinbauern äh, Bäume gepflanzt und so kam die Idee. Jedes ist einzelne. Was, was
0: kann man denn spielerisch machen mit seinem Baum auf eurer Plattform zum Beispiel?
1: Genau, also ähm, sagen wir mal so, Wir begonnen hat das Ganze erstmal, dass du einfach nur deinen Baum sehen kannst. Das heißt, jeder einzelne mhm. Baum wird ähm, fotografiert und geogetagt. Du siehst genau, wo dieser Baum steht. Mhm. Du siehst den Baum... Du kriegst ein Foto aus der Baumschule, das ist ein Gruppenbild, und im Nachhinein dann auch nochmal ein, Baum nach, äh, ein Foto nach der Umpflanzung zum Kleinbauern mhm. und hast dann diese Art Baumtagebuch, wo du spielerische Updates bekommst, wo einfach mal erzählt wird, naja, welcher Impact wird generiert. Mal erzählt ein Kleinbauer, mal erzählt ein Projektmanager, mal erzählt einer von sageroff Forstmanagern im Headquarter, ähm, mal gibt es einfach nur Updates zur Baumart. Wir wollen einfach, dass die Menschen ähm, vielleicht auch mit naja, spielerisch herangeführt werden, mit einer sehr positiven Tonalität, manchmal auch bewusst oberflächlich, um über solche Themen äh, nachzudenken. Dann mhm. haben wir also ganz viele Dinge, wie wir waren ähm, mit Wissenschaftlern, glaube ich, die Ersten, die sozusagen eine Schätzformel errechnet haben, ähm, wie viel CO2 dein bestimmter Baum bindet. Also ja. nicht auf Quadratmeter runtergebrochen, sondern tatsächlich auf die Baumart, je nach ähm, Spezies, Location und ganz vielen anderen Parametern, ähm, um einfach so greifbar zu machen, was es bedeutet. Wobei mhm. ich sagen möchte, CO2 ist bei weitem nicht die wichtigste Kennzahl und nicht die einzige Kennzahl, die wir hier nehmen, sondern ein Baum hat auch sehr viele andere Benefits, die er dort äh, bringt. Ökologischer Art, ökolo äh, also ökologisch, sozialer, aber auch ökonomischer Art. Und die versuchen wir in sehr vielen auch Comic-Symbolen rüberzubringen. Das Ganze kann man dann anklicken, ein bisschen mehr erfahren. Wir mhm. haben ganz am Anfang so wie jeder natürlich auch, einen CO2-Rechner gehabt, damit die Menschen sich einfach mit diesem Thema beschäftigen. Der war am Anfang sehr, sehr wissenschaftlich. Wir haben aber verstanden, hey, den benutzt keiner. Insofern sind wir immer mehr dazu übergegangen, okay. die ein bisschen oberflächlicher zu gestalten, sozusagen eine Eintrittsbarriere zu schaffen, eine sehr niedrige Eintrittsbarriere mhm. zu schaffen, bis hin zu dem, dass wir vor eineinhalb Jahren einen neuen gelauncht haben oder einen zusätzlichen, der neutralize.it, auch ähm, unter dieser Adresse zu finden im Netz, wo man eigentlich nur noch durch ein Comic-Haus läuft, Dinge mhm. anklickt und so seinen jährlichen Fußabdruck errechnen kann. Natürlich auf auf einer gewissen Schätzung basiert. Das basiert auf äh, Datenbanken, ähm, aber die Idee ist es, dass du einfach mal Impulse bekommst und darüber nachdenkst, was es bedeutet.
0: Wie bist du zu dem Geschäft gekommen und was hast du vorher gemacht?
1: Sehr gerne. Erzähle ich gerne in kurzen Worten. Also meine, meine Stationen sind, glaube ich, bunt gemischt. Ich habe ähm, sowohl in der NGO-Welt ähm, gearbeitet, also in der Non-Profit-Welt mhm. ähm, bin dann, habe parallel Dinge gemacht wie Dokumentarfilm und mhm. habe dann auch einen Ausflug gemacht in die Konzernwelt, allerdings auf CSR-Seite. Ähm, mhm. Durfte sozusagen überall ein bisschen reinschnuppern. Das heißt, um das mal namentlich zu nennen, ich habe von meiner alma Mater von der Universität äh, gearbeitet, eher im nicht direkt im Fundraising, aber im Marketing-Kommunikation äh, zum Ziele des Fundraising. Ähm, dann einfach mal ein bisschen auch in der Agentur, per Agentur kurzzeitig gearbeitet, habe immer mit mit Dingen, die die mit der non profit Welt zu tun hatten, ähm, habe parallel einfach mal einen Dokumentarfilm gemacht, da ging es um eine korrigierte Lehrerin in Berlin der 30er Jahre, die nicht-arischen Kindern Zuflucht geboten hat und bin später eben auf CSR-Seite gewechselt, bei ähm, einem orangenen Autovermieter aus dem Süden Deutschlands, <lacht> ähm, wo ich eine tolle Chance erhalten habe, auch auf Konzernseite reinzuschnuppern. Ähm, bin dem Unternehmen und der Familie dahinter auch sehr dankbar. Ähm, Habe also wirklich in alle Welten reingeschnuppert. Ich glaube schon, dass ein roter Faden zu sehen war, immer zu sehen war. Ähm, ein gewisses Maß an Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, ein gewisser Sinn war, immer in jeder einzelnen Position zu finden. Ähm, aber von ganz verschiedenen mhm. Richtungen, so dass es eigentlich nach einem sehr bunten Lebenslauf aussieht. Ähm, für mich war dann aber die logische Konsequenz, ich habe ähm, gesagt, Konzern war eine tolle Zeit, habe aber ähm, das Unternehmen dann verlassen, mir eine kleine Auszeit gegönnt und es war mir dann aber auch relativ schnell klar, am liebsten würde ich beide Welten miteinander verbinden. Die Non-Profit-Welt non hat wahnsinnig tolle Sachen zu bieten, wie Wertschätzung, ähm, wie, wie, wie Sinnhaftigkeit und so weiter und so fort. Die Konzernwelt hat mir sehr viel neuen Input gegeben, wie man ähm, vielleicht Impact misst, wie man ähm, ähm, Return of Investment misst und viele andere Sachen auch. Und die Verbindung dieser beiden Welten ist einfach Social Entrepreneurship. Insofern war das für mich eine logische Konsequenz. Irgendwie sind Tredem und ich uns über den Weg gelaufen Damals war treedom noch äh, ein gutes Stück kleiner äh, in Italien äh, vorzufinden und hatten aber gerade irgendwie den Schluss gefasst, naja, wir wollen eigentlich auch internationaler werden. Mhm. Da kam ich rein und ähm, hab, wir haben lange Gespräche geführt und uns überlegt, wie wollen wir international aufschlagen und haben entschlossen, dass wir nun mal mit DACH beginnen ähm, und seit da darf ich ähm, sozusagen den deutschsprachigen Markt mitgestalten.
0: Es ist ganz interessant, du hast jetzt bei der Beschreibung deines Lebenslaufs doch deutlich zwei Spuren aufgemacht. Die klassische Industrieseite, klassische freie Wirtschaft und den NGO-Bereich. Das sind natürlich auch zwei unterschiedliche Bereiche, da gibt es keine zwei Meinungen drüber. Trotzdem hatte ich so den Eindruck, dass dir schon sehr wichtig war, immer zu sagen, ja okay, ich war mal in der freien Wirtschaft, aber dann auf Seite Nachhaltigkeit oder Sustainability oder so ähm, glaubst du, dass es wichtig ist, hier den Unterschied zu betonen zwischen den verschiedenen Geschäftsmodellen? Ihr seid ja auch ein Unternehmen, ihr seid ein Sozialunternehmen, aber ihr seid ein Unternehmen, ihr seid also kein NGO. Ähm, glaubst du, dass das für das, was ihr tut, wichtig macht oder ist das eher so ein bisschen so ein moralischer Anspruch? Da ist die freie Wirtschaft, der Kapitalismus und so weiter. Hier ist das Sozialunternehmen.
1: Ähm, ich würde keine der beiden Seiten verteufeln und äh, auf keinen der beiden Seiten irgendwas besonders betonen wollen. Also ich bin froh und äh, wahnsinnig dankbar, auch auf, der, auf die Konzernseite geschnuppert zu haben. Und auch wenn es, weil es einfach die logische Konsequenz war, auf CSR-Seite war, ähm, einen ganz anderen Input zu bekommen. Und wir haben einfach entschlossen, naja, es gibt schon so viele NGOs, wir wollen aber doch irgendwas anders machen. Einerseits wollen wir Dinge ausprobieren. Wir wollen mhm. Leute mit einem spielerischen Ansatz, mit vielleicht auch ein bisschen anderem Mehrwert Bäume pflanzen nahe bringen. Und dazu kommen wir auch gleich, weil dieses digitale Abbild sich zum Beispiel äh, als Geschenkmöglichkeit anbietet. Ähm, dann aber eben auch, haben wir gesagt, wollen wir einfach nicht nur auf Spenden angewiesen sein, mhm. wie es vielleicht die klassische Methode ist, sondern durch einen anderen Mehrwert Menschen begegnen. Ob das Menschen oder Unternehmen sind, sagen, hey, wir haben hier für euch, und das hört sich jetzt blöd an, ein cooles Produkt. Das ist der Baum, mhm. aber eben auch sein digitales Abbild und vieles andere, was wir, auf was wir noch vielleicht eingehen können. Ähm, aber das Wichtige war einfach zu sagen, wir versuchen, ähm, Impact zu generieren. Wir sehen uns nicht als Purpose-Unternehmen, um dem vielleicht äh, das mal gleich zu sagen, sondern wir sehen uns ja. als Impact-Unternehmen. Für uns ah, ja. ist... Impact muss gleichwertig wichtig sein mit äh, sozusagen ähm, dem Profit, also der Gewinnmaximierung oder sonstigen. Ne? Es geht eben darum zu sagen, wir wollen den großmöglichen Impact haben, den wollen wir aber mit marktwirtschaftlichen Instrumenten erreichen. Das heißt, ah ja, okay. nicht um Spenden mhm. bitten, sondern tatsächlich sagen, hey, wir haben ja was für euch, das ähm, euch auch einen ganz persönlichen Mehrwert bringt.
0: Warum ist das für dich kein Purpose? Du hast jetzt ganz bewusst gesagt, wir sind kein Purpose-Unternehmen, wir sind ein Impact-Unternehmen. Find jetzt diese Beschreibung auch persönlich gefällt mir sehr gut. Also Impact mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, nicht mit Spenden sammeln, dass man dem so gegenübergestellt. Warum sagst du, ihr seid kein Purpose-Unternehmen? Was wäre für dich ein, der Unterschied zu einem Purpose-Unternehmen?
1: Uh, das ist wirklich sehr schwer zu, ähm, zu sagen. Rein von meinem Gefühl, ehrlicherweise, uns gibt es vielleicht länger, als man als sich steht Ja, ist der Begriff als, so. Genau, so. Also wir haben es immer Mission genannt, weil das kam wirklich, wird von den äh, von den ähm, zwei Gründern auch vorgelebt, ähm, dass jeder bei uns versteht, um was es geht und jeder kommt mit einer intrinsischen Motivation, auch der Welt was zurückzugeben. Ähm, klar, das findest du alles im Purpose-Unternehmen wahrscheinlich sehr ähnlich, ähm, aber die Definition ist eben bei uns, wir wollen nicht nur einen Purpose machen, sondern wir wollen Impact haben. Das heißt, wir versuchen auch unseren Impact bestmöglich mhm. zu messen. Da sind wir mit Sicherheit noch nicht an, am Ende der Fahnenstange angekommen. Wir beschäftigen uns aber sehr stark damit, ähm, Natürlich kannst du uns auch irgendwo Purpose-Unternehmen nennen. Ich habe halt so das Gefühl, heute redet jeder über Purpose und versucht, sich nachträglich einen Purpose zu geben. Ähm, bei uns war von Anfang an der Impact-Gedanke in der Motivation, im Geschäftsmodell, in allen Kollegen, Mitarbeitern installiert. Also einfach innen drin. Und daher sehen wir uns Social Startup-Impact-Unternehmen.
0: Ja, es ist äh, vielleicht sogar ganz gut, weil inzwischen erhält Purpose ja auch schon ganz schön viel Bashing, dass es zu oberflächlich ist und zu undifferenziert, äh, was auch äh, oft stimmt, äh, meiner Meinung nach. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass ihr seid ja vor dem Purpose-Bass gewesen, ähm, dass ihr gar nicht diesen Begriff erst benutzt habt. Ich habe hier von eurer Webseite so einen Satz, der, äh, ich glaube, ganz gut erklärt wie ihr mit anderen, also mit B2B-Partnern zusammenarbeitet. Mhm. Also da steht hier, ich lese das mal ganz kurz vor, Sie sind auf der Suche nach einem richtigen Partner für eine transparente, persönliche und vor allem innovative ökologische und soziale Initiative. Pflanzen Sie Ihren eigenen Unternehmenswald und nutzen Sie diesen für glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation, die mit Leichtigkeit involviert, emotionalisiert und nachweislichen Impact auf Ihre Businessziele hat. Dazu jetzt meine Frage, also ich glaube, warum es involviert und emotionalisiert, das hast du äh, schon, glaube ich, sehr bildhaft dargestellt. Aber wieso meint ihr, dass ein solches Engagement einen Impact auf die Businessziele eines Unternehmens hat? Und mhm. wer sind so eure Kunden und in welcher Art Geschäftsbeziehung steht ihr zu denen jetzt im Business-to-Business-Bereich?
1: Um erstmal vielleicht auf unser Business-Angebot zu gehen, Begonnen hat das Ganze ähm, recht früh, also die ersten Unternehmen sind früh auf uns aufmerksam geworden, durch diese digitale Transparenz, weil das was Neuartiges war, auch etwas, mhm. wofür wir mehrfach ausgezeichnet wurden. Ähm, und die ersten Unternehmen kamen einfach auf uns zu und haben gesagt, hey, stark, wir würden einfach mal mhm. dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke oder Kundengeschenke und Mitarbeitergeschenke verzichten und euren Baum verschenken. Mhm. Vorteil fürs Unternehmen ist, ähm, diese Baum-Updates, sind dann natürlich auch immer Unternehmens gebrandet. Na? Wir müssen ja auch irgendeinen Mehrwert herstellen. Das heißt, du bleibst so ein bisschen top of mind bei deinen Mitarbeitern. Du ähm, kannst ja. aber auch ganz transparent zeigen, was du bewirkst. Nämlich wir matchen natürlich auch alles mit den SDGs. Die Menschen ähm, erhalten ein Geschenk, das vielleicht nicht gleich in der Schublade verschwindet oder im mhm. schlimmsten Fall sogar im Papierkorb, sondern etwas, was vielleicht sie selbst bewegt, emotionalisiert, aber dann eben auch tatsächlich langfristig für die Welt wirkt. Und das sollen sie mitbekommen. Diese Assoziation mit dem Unternehmen ist, glaube ich, recht klar, dieser Transfer. Und es ist eine ganz einfache Art zu sagen, hey, wir werden vielleicht doch ein ganz kleinen Schritt nachhaltiger, indem wir unsere Kundengeschenke oder Incentives oder Sonstiges mit etwas nachhaltigen, guten für die Welt ersetzen. Das heißt, hier ist genau, anders als vielleicht bei der Spende, die Idee, hey, nutzt es für euch. Wir wollen... Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht gleich in die großkommunikation gehen, ins Marketing hin und her. Aber es ist eine schöne Sache, wenn Unternehmen sagen, wir ersetzen einfach mal unsere Geschenke und das hat tatsächlich einen Impact. Gleichwohl möchten wir immer wieder betonen, nur weil ein Unternehmen Bäume pflanzt, ist es kein nachhaltiger Player. Nachhaltigkeit ist viel tiefgreifender. Das ist wichtig und das betonen wir auch in unseren Gesprächen. Ähm, aber es ist eben ein Instrument dafür, vielleicht einen schönen, ersten, zweiten oder zwanzigsten Schritt zu tun, um etwas Unnachhaltiges mit einer etwas nachhaltigeren Initiative zu ersetzen. Und dann gab es aber auch Unternehmen, die irgendwann gesagt haben, hey, wir würden eure Bäume auch gerne in, als Incentives nutzen. Ob das mal ein Marketing-Incentives mhm. oder Ähnliches, Sozusagen dieses klassische Clickbait. Da versuchen wir natürlich darauf zu achten, ähnlich wie bei Milita zu gucken, haben die denn sonst irgendwas aus dem Bereich Nachhaltigkeit zu erzählen? Ne? Mhm. Also haben die sich vielleicht auf eine Reise begeben? Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, viele von uns haben beide Welten erlebt. Die Non-For-Profit als auch die For-Profit-Welt. Ähm, wir leben oder wir haben in der Arbeitswelt die Lebensrealitäten kennengelernt und wollen hier auch nichts verteufeln. Wir glauben aber, wenn ein Unternehmen sich auf eine Reise begibt und das vielleicht auch, also das auch glaubwürdig macht, dann ist es wert, wenn, wenn wir sie vielleicht dabei zu unter, äh, unterstützen. Denn ein Baum kann so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren bei Mitarbeitern oder Kunden und dann hast du eben die Chance, deine Story zu erzählen. Wenn du erstmal die Aufmerksamkeit hast, dann kannst du vielleicht erzählen, auf welche Reise du dich begebst, welche Nachhaltigkeitsinitiativen du wirklich machen möchtest oder unternimmst oder wohin du willst und so weiter und so fort. Und da finden wir es eigentlich ganz spannend, auch Unternehmen dabei zu unterstützen.
0: Und überprüft ihr das oder sagt ihr, solange du meinen Baum kaufst, wir wissen ja, wir machen was Vernünftiges und wenn du den finanzierst, ist das für uns gut genug oder gibt es da gewisse Voraussetzungen, dass ihr einen Partner akzeptiert?
1: Das ist natürlich eine Frage, die wir uns ähm, ständig stellen.
0: Ihr habt zum Beispiel ja vielleicht, ich glaube, ihr habt Nestle auch als Kunden, mhm. die sind ja ziemlich äh, in Verruf ja. geraten wegen Palmöl und anderer mhm. größerer Katastrophen. Es ist ja auch oft von Greenwashing die Rede. So wie ich dich hier erlebe, ähm, muss muss das für dich das Horrorwort sein, überhaupt mit sowas wie Greenwashing in Verbindung gebracht werden, weil ich, man schon den Eindruck habt, ihr habt echt Ziele und eine Mission und wollt die erfüllen, ähm, Hört ihr das? Manchmal bekommt ihr den Vorwurf, dass ihr da anderen Firmen durch eine ganz einfache, die müssen ja nur Geld auf den Tisch legen, durch eine ganz einfache finanzielle Investition ein so ein gewisses Greenwashing oder Purposewashing sogar ermöglicht.
1: Ich glaube, so wie alle Unternehmen oder Unternehmungen oder NGOs oder Initiativen, die sich in diesem Feld bewegen, das mag nicht nur Baumpflanzen sein, aber die irgendwas sozial-ökologisches tun. Ähm, und mit Unternehmen arbeiten, hören diese Frage ständig. Und das ist auch gut, dass diese mhm. Fragen gestellt werden. Und wir stellen uns diese Fragen genauso. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir einen Weg für uns gefunden haben, ähm, das Greenwashing zu unterbinden. Ähm, also es ist uns eben ganz wichtig, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ähm, wir wollen einfach nur Kundengeschenke oder Mitarbeitergeschenke ersetzen. Da ist keine Kommunikationsaktivität dahinter. Dann würden wir das bei wahrscheinlich fast jedem Unternehmen tun. Ähm, ja, genauso wie jeder. Okay. Du wirst immer wieder mhm. dasselbe hören. Aber wenn es erstmal um diese eine Sache geht, ähm, Geschenke zu ersetzen, äh, ist das, eine, finde ich, eine Sache, die ganz okay ist, ähm, wo die wir wirklich gut vertreten können. Wenn es dann in die Kommunikation geht, in der Marketinginitiative, dann setzen wir uns im Team immer zusammen und schauen, wie schaut es denn aus. Ganz wichtig ist uns dabei, dass wir wirklich einen echten Dialog mit, mit den mhm. Unternehmen und den Menschen dahinter gehen. Ich finde, die Menschen dahinter sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Welches Vertrauen fassen wir da? Ähm, haben wir ein gutes Gefühl, und in vielen äh, Fällen lassen wir uns auch nochmal ein Kommunikationsveto einräumen. Also wir wollen wirklich mhm. dann aber auch mitsprechen können, wie kommuniziert wird, ähm, damit wir hier Fehler vermeiden. Nestle kann man offen ansprechen. Ja, auch mit Nestle. Auch Nestle hat schon Bäume gepflanzt. Die erste ähm, Beziehung kam dadurch, dass unser Gründer, Fede Gacier, also Federico Gaccia, ähm, Ashoka Fellow wurde. Mhm. Ähm, Ashoka ist ein Netzwerk von Social Entrepreneurs, Unternehmern sehr renommiert. Und Nestle ist Unterstützer dieser, der, des Ashoka-Netzwerkes. Yeah. Er hat dort einen Preis gewonnen. Ähm, der geht immer persönlich an den Entrepreneur. Und mhm. Feder hat gesagt: Nee, das will er nicht persönlich. Er steckt es, investiert dieses Geld in Bäume. Ah, ja. Das waren okay. die ersten ähm, Bäume von Nestle. Ähm, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, wir haben uns gefreut, weitere Bäume zu pflanzen, ehrlicherweise. Wir sind mit denen jetzt in noch keine große Marketingkampagne oder Kommunikationskampagne Sonstiges gegangen. Es gab mal ähm, tatsächlich, Nespresso hat mal ein paar Bäume verschenkt in Belgien, wo es keine gelbe Tonne gibt, wo du die Kapseln in den Markt bringen musst. Und am Tag, des, des, Inter des dem internationalen Tag des Recyclings, hat Nesl Nespresso einfach mal Bäume von uns als Dank verschenkt. Da wurde auch nicht okay. viel kommuniziert. Da hat einfach ein der Kunde, wenn er in den Shop kam, einen Dreambaum als Dank bekommen. Ähm, wir konnten das mit uns vereinbaren. Es gibt mit Sicherheit immer wieder Leute, die sagen, hey, das ähm, können wir nicht mittragen. Dann ähm, ist dem so.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Ihr habt ja auch eine B2B. C-Seite. Ihr verkauft ja. die Bäume ja auch direkt. Wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal mal wissen, wie viele Bäume sind denn in diesen zehn Jahren schon gekauft und gepflanzt worden? Und wie ist ungefähr der Anteil dessen, was Firmen bei euch kaufen und was Privatpersonen ganz direkt bei euch kaufen?
1: Mhm. Also uns gibt es seit zehn Jahren. Wir das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis wir ein gewisses Wachstum erhascht haben tatsächlich. Also wir sind auch eigens finanziert worden über die ersten sieben okay. Jahre. Das ist natürlich eine wahnsinnig langsame Zeit. Ähm, wir haben bisher 1,5 Millionen Bäume gepflanzt, mhm. um einfach mal so ein bisschen ähm, eine, eine, eine Perspektive zu geben. Die Hälfte wurde im letzten Jahr gepflanzt.
0: Okay, ähm, also ihr habt seit, seit jetzt gerade am Durchstarten.
1: Das ja, ich will nicht sagen, jetzt gerade am Durchstarten, aber bis man diese Kapazitäten aufbaut, also Bäumenpflanzen pflanzen, ist eben, wir machen es nicht so, dass wir einfach nur irgendwo Geld hinspenden, sondern äh, wir pflanzen ja direkt mit den Agrargenoss Agrargenossenschaften und Agrarkooperativen, haben ähm, vor Ort immer nochmal eine NGO zwischengeschaltet oder die sind in dieser Form äh, organisiert äh, und evaluieren diese Projekte erstmal die Agrargenossenschaften, sind die glaubwürdig, können wir mit denen arbeiten, das ist ein Prozess, der mehrere Monate dauert, dann begleiten wir diese Kooperativen. Die Idee ist wir pflanzen eben nicht nur Bäume, sondern wir ziehen sie auf. Sprich, ja, das ist sowieso
0: noch eine Frage, wenn du sagst, ähm, ich kann ja mal erzählen, ich habe also selber ähm, von Melita vor über einem Jahr einen Baumbau von euch gewonnen und bekomme also auch immer die Updates. Ich habe jetzt gerade, das ist vielleicht zwei, drei Wochen her, habe ich wieder eine E-Mail bekommen mit einem Foto, wo also drei Menschen um meinen Baum rum standen und habe also Informationen dazu bekommen, fand das auch wahnsinnig interessant. Wenn ich jetzt höre, ihr habt 1,5 Millionen dieser Bäume, wie geht denn das logistisch? dass ihr da mhm. die, die gehören ja jeweils einer Person, die sind doch alle namentlich zugeordnet. Wie kriegt ihr das denn auf die Reihe, auf die Kette sozusagen, dass jeder da seine E-Mails kriegt, die passenden Fotos kriegt und ein Update zu seinem Baum kriegt?
1: Oh, das ist äh, das ist tiefgehend. Tatsächlich, also vorab tatsächlich ähm, können wir Bäume nicht doppelt verkaufen. Unser Baumregister ist öffentlich einsehbar. Jeder einzelne Baum, mhm. den wir jemals gepflanzt haben, ist einem Unternehmen oder einer Person zugeordnet und öffentlich mhm. einsehbar. Ähm, cool. Tatsächlich ist es so, dass wir diese Bäume ähm, die Projektmanager vor Ort also es ist nämlich so, mal vom Projektablauf, der Projektzyklus, wenn wir eine Agrarkooperative ausgesucht haben, dann kommen, werden gewisse Setzlinge in die Baumschule getan. Erstmal die Agrarkooperative macht uns einen Projektvorschlag. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir kommen da nicht mhm. hin und sagen, hey, das wollen wir, sondern die bewerben sich bei uns, die kommen mit einer ersten okay. Idee und dann wird mit Agronomen, unseren Agroforstmanagern geschaut, was macht denn auch aus ökologisch-sozialer und ökonomischer Sicht Sinn. Ähm, Eure
0: Forstmanager, das, ganz kurze Frage dazwischen. Ja. Ihr habt also eigene Leute, die vom Fach sind, die was von Forstwirtschaft ja. verstehen, von Bäumen verstehen, von Tima und so weiter, vor Ort.
1: Wir haben erstmal ein Team bei unserem Headquarter in Florenz. Das mhm. sind ähm, Studierte, erstmal ähm, Agroforstmanager, also Forstwirtschaft mit äh, mit Fokus auf sub Saharian äh, countries Dann haben mhm. wir dort Politologen mit äh, Fokus auf Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit. Also eine ganz gute Mischung aus der ganzen mhm. Geschichte, die diese Projekte eben prüfen, evaluieren, begleiten und dann später auch stichprobenartig prüfen. Ähm, wir haben in den Ländern über unsere Partner vor Ort immer noch einen Projektmanager und oder einen Agronom, ja.
0: ähm,
1: der die Projekte im Täglichen begleitet. Der ähm, ist bei euch angestellt, uns, das ist die, nein, die Mitarbeiter die sind, für euch. Nein, die sind vor Ort angestellt, die wir aber mit unseren, deswegen, wir haben ja diesen holistischen Ansatz, die wir eben mitfinanzieren. Das heißt, bei den Bäumen mhm. ist eben einerseits dieses, diese professionelle Begleitung inkludiert, aber eben auch Ersatz der ungekeimten Setzlinge, das heißt Ausgleich der Sterberate in den ersten drei Jahren, als auch ähm, Pflege der, der Bäume für mindestens zehn Jahre und auch ganz wichtig, Workshops für die Kleinbauern. Die müssen begleitet werden. Mhm. Oft stellen die von vielleicht mhm. nicht nachhaltiger mhm. wird und Landwirtschaft auf nachhaltige um oder durch andere Dinge. Die müssen natürlich mit kleinen Workshops ähm, begleitet werden und an die Hand genommen werden. damit Das ist ja recht
0: aufwendig. Das, das Geld müsst ihr ja finanzieren aus dem Verkauf dieses einzelnen Bäumchens. Richtig. Was kostet Richtig, denn also, so ein Baum? wenn ich den bei euch kaufen möchte. Ich habe meinen ja gewonnen. Ja,
1: <lacht> also auf unserer Plattform wirst du alles finden zwischen, sage ich mal, je nach Zeiten und je nach äh, wie, was gerade vorhanden ist zwischen, sage ich mal, 13 bis 35 Euro. Wir haben auch Baobab-Bäume, Bäume, die sehr, sehr wenn nur wenige haben, die kosten mhm. tatsächlich auch ein bisschen mehr, 70 Euro, ähm, die einen sehr hohen CO2-Bindung haben. Mhm. Ähm, genau, also das sind natürlich für uns auch so auf, dem, auf der B2C-Plattform natürlich auch sehr viel schwieriger zu berechnen. Ist ja nicht so, dass wir sagen können, hey, die Bäume, die jetzt gekauft werden, werden gepflanzt, sondern die Projekte sind natürlich wissenschaftlich hinterlegt und, und auch ja. äh, designed. Das heißt, ja. all die Bäume, die schon vor vielen Monaten festgelegt wurden, werden auch gepflanzt. Das okay. sind natürlich auch Dinge, dann die wir dann mit einberechnet
0: Hoffentlich nicht. jemand, der den dann kaufen möchte.
1: Genau, und deswegen haben wir natürlich auch die Steuerungsmöglichkeiten und auch mal äh, sozusagen zu gewissen Zeiten mehr zu verkaufen durch Rabattcodes oder Sonstiges. Also genau das müssen wir eben irgendwie erreichen und uns hier auch optimieren. Also da haben wir wirklich diese, mhm. diese wirtschaftliche Denke dahinter. Wie können wir das mhm. gerade erreichen? Ähm, und im Unternehmenskontext, wo es natürlich um ganz andere Volumine geht, haben wir tatsächlich Durchschnittspreise für die, ähm, da machen wir einfach Mischkalkulationen, weil wir in Mischwäldern pflanzen pflanzen direkt auf den Flächen der Kleinbauern. Mhm. Das sind teilweise dann auch, also klar, im, im Durchschnitt hat der Kleinbauer ungefähr 17 Bäume oder ein Familienmitglied eines Kleinbauern.
0: Ja.
1: Ganz grob gesagt über alle ja. Länder, das unterscheidet sich natürlich stark. Und hat aber mitunter vielleicht auch etwas andere, normalere Landwirtschaft, die aber gerade umgestellt wird, ein nachhaltigere
0: Landwirtschaft. Ja. Und
1: durch diese, diese Mischkulturen kann man eben sehr viel ökologisch bewirken. Und das heißt, wir... Genau, wir gucken hier in dieser Region, wird das und das getan, soll das getan werden, und das wird dann eben langsam was sich umgesetzt. Und die Bäume kommen dann sozusagen, und das sage ich jetzt, da nehme ich die ganz klassen äh, Startup-Begriffe in den Mund, in unseren E-Commerce. Okay. <lacht> wenn wir ja. aber mit ja, so ist es, ja. ne? Und wenn, wenn wir wenn wir aber Bäume mit ähm, Unternehmen pflanzen, haben wir natürlich das, den Vorteil, es sind ganz andere Volumina und wir haben natürlich auch mitunter mal ähm, Partnerschaften, die über mehrere Jahre hinweggehen. Da haben wir ganz yeah. andere Sicherheiten, weil wir nicht alles vorfinanzieren müssen. Ähm, das geht eben über Monate zuvor. Ne? Also Ich weiß, auf unserer Pla Plattform sieht es so leicht aus per Mausklick. Wenn wir nämlich yeah. von Pflanzen reden, ist es nicht in die Baumschule, sondern es ist dann von der Baumschule zum Kleinbauen. Ähm, das ist aber alles schon Monate machen. Okay. Manchmal wie auch habt Jahre. ihr das
0: vorfinanziert, wenn ihr doch, äh, du hast gesagt, sieben Jahre ist das Eigenkapital ja. finanziert, äh, jetzt habt ihr einen Investor oder einen, einen Kredit oder wie habt ihr das jetzt gemacht?
1: Genau, also tatsächlich haben wir sieben Jahre selbst äh, gemacht, das heißt deswegen auch diese sehr kleinen Schritte. Wir hatten zum Glück am Anfang recht viele Unternehmenspartnerschaften, was da das erlaubt dir auch leichter wirtschaftlichen Stand, ja. auf dem wirtschaftlichen Bein ja. zu stehen. Das ist einfach so. Deswegen war das B2B-Geschäft für uns gerade anfangs sehr wichtig. Und wir haben vor ein paar Jahren, wo wir uns auch bereit gefühlt haben. Das heißt, dass wir eine gewisse Infrastruktur geschaffen haben, dass wir Know-how entwickelt haben. Wir haben viele Förderungen bekommen, unsere Projekte wissenschaftlich zu belegen, ähm, diese Richtlinien zu schreiben. Wir, die Bill Gates Stiftung hat uns eine große Arbeit in mhm. Kenia ähm, finanziert und so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, haben wir das Gefühl gehabt, jetzt skalieren und da kommt mhm. unsere Start-up-Mentalität zu tragen. Wir wollen skalieren, des impact Willens. Ja. Ähm, dafür brauchen wir jetzt ein Investment. Und wir haben Impact-Investoren an Bord geholt. Das sind vorwiegend Family Offices, die eben mhm. oft die junge Generation, die Impact für die Welt kreieren möchte. Ähm, deswegen, klar, unsere Projekte sind alle auch nach den UN-Nachhaltigkeitszielen, den SDGs gematcht. Mhm. Und all das lässt sich natürlich auch im Investment zeigen. Ähm, das hat bisher gut geklappt. Das sind ähm, keine Investoren, die morgen wieder raus wollen, sondern okay. die auch des Impact-Willens da sind, Yeah. moderne Form des Investierens. Aber das hat uns erst erlaubt, überhaupt größer zu skalieren, größeres Team an, äh, einzustellen. Die, gerade wenn du ein gewisses Größe erreichst, die Baumpflanzungen alle in der gleichen Glaubwürdigkeit darzustellen, ist eine große ist eine logistische Herausforderung. Genau. Ja. Und das ja. muss man erstmal äh, hinkriegen. Und das, dafür haben wir das Impact Investment a, äh, angenommen. Äh, die Mehrheit liegt immer noch bei den Mitarbeitern und den Gründern. Aber das mhm. war eben ein wichtiger Schritt für uns um auch neue Märkte zu erschließen, internationaler zu werden und dann eben auch die Projektarbeit zu verbessern.
0: Ihr seid ganz auf dem Thema Bäume. Auf dem diesjährigen W W&V Green Marketing Day sagte eine Nachhaltigkeitsinfluencerin, jeder pflanzt jetzt Bäume. Von Ecosia habe ich mal gelesen, man weiß langsam gar nicht mehr, wo man all die Bäume hinpflanzen soll. Wie seht ihr das? Ich glaube, ihr habt, was Baum angeht, doch ein besonderes Modell. Aber was bedeutet es für euch in der Vermarktung, dass jetzt jeder Bäume pflanzt, das ist natürlich überspitzt, aber neulich war ja der Matthias Weser hier von Kuschel, der uns erzählt hat, dass sie den CO2-Ausgleich darüber machen, dass sie Bäume pflanzen. Also Baumpflanzen ist ein Mega Thema geworden. Ich habe jetzt das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren dieses Thema sehr stark geworden ist. Ich möchte vielleicht auch dazu sagen, dass wir aus eigener Forschung hier wissen, dass Kunden, Konsumenten, Privatpersonen den Nachhaltigkeitsgedanken über diesen gepflanzten Baum noch am besten greifen können. Das heißt, wir haben verschiedene Sachen getestet, CO2-Reduktion oder Ausgleich, Wassersparen, Arbeitsbedingungen vor Ort und so weiter. Und in unserer Forschung, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, war zum Beispiel ganz klar, Baum ist sozusagen das Entscheidende und es wurde so deutlich in der Forschung, das ist so handfest, das kann man sich so gut vorstellen. Man sieht den wachsen und wir kommen ja auch aus einer Kultur, wo man sagt, der Mann muss einen Sohn, einen Baum pflanzen und so weiter. Ähm, so, jetzt habe ich ganz viel gesagt, aber zurück zu der Frage. Was bedeutet dieser doch sehr starke Fokus in der Nachhaltigkeitsthematik auf das Thema Baumpflanzen für euer Geschäft? Hilft der oder kommt ihr an eine Grenze?
1: Eine sehr gute Frage und eine ja. sehr schwere Antwort. <lacht> Im großen Ganzen, ja, du hast recht. Also ich glaube, viele Menschen haben verstanden, dass Baum was wahnsinnig Greifbares ist, wie du gesagt hast, handfest, ähm, aber auch eben emotional. Jeder von uns ähm, mhm. Du sagtest, es liegt in unserer Geschichte, in, in anderen Kulturen gibt es sozusagen dieses Konzept des Waldbadens, ähm, das ist etwas, was ja. die Menschen irgendwie berührt und wo sie auch verstehen, das ist ein natürliches Mittel, vielleicht gegen diesen Klimawandel, aber, und das ist glaube ich ganz wichtig, wir pflanzen Bäume aus einer ganz anderen Motivation als nur gegen den Klimawandel oder nur für co 2 bindung oder sonstiges. Ähm, ich glaube, Bäume pflanzen ist dann von großem Vorteil, wenn du ein sehr holistisches Brett hast. Also es gibt ganz viele Arten, Bäume zu pflanzen. Da gibt es auch nicht mhm. nur Schwarz und Weiß, da gibt es ganz viele Grauschattierungen. Ähm, ich glaube, die müssen hinterfragt werden. Es ist auf der einen Seite natürlich für uns schön, dass Bäume pflanzen so ins Zentrum gerückt ist. Als wir begonnen haben, war das noch eine olle Kamelle. Ne? Ja,
0: vor ähm, zehn Jahren war das noch nicht groß.
1: <lacht> genau, und ich würde mal sagen, äh, der der Hype ist tatsächlich erst seit drei Jahren entstanden. Das ist so mein mhm. Gefühl, vielleicht sogar seit zwei Jahren noch verstärkter. Einfach weil immer mehr Leute nach Nachhaltigkeit fragen und du hast recht, ähm, der Baum ist ist sehr oft eben so der Tool, das Tool wurde der der, der Endkunde, wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht denke, einfach mal irgendwie sagt, ah ja, das ist sehr cool, okay, das, das verstehe ich, handfest. Das, ja, das, das, das ist
0: das ist irgendwie vom Gefühl, Kuschel pflanzt ja sogar Bäume Richtig. hier in Hamburg in einem Waldstück, in einem sehr beliebten, bekannten Waldstück, weil sie sagen, der Effekt, so dass man sagt, hier in Hamburg forsten wir auf oder haben. Ein Beitrag Absolut. zur Aufforstung kommt eben bei den Kunden sehr gut an. Der Matthias Weser sagte sogar, er würde lieber über andere Dinge sprechen, weil sein Fokus ist eigentlich die Kreislaufwirtschaft. Ja. Ähm, und nicht das Bäume pflanzen, aber er sagt, er hat es versucht. Und Sie sehen das von den Klickraten auf der Webseite und von den Gesprächen mit den Kunden. Was wirklich bewegt die Menschen, ist diese Idee, ich kaufe mir hier einen Bademantel und dafür wird tatsächlich hier in Hamburg in einem wunderschönen Wald ein Baum gepflanzt. Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, VELEDA oder ESSITY und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ihr sprecht ja als Zielgruppen sowohl Privatpersonen als Unternehmen an. Wir haben da schon drüber gesprochen. Ähm, Freedom, meinst du, ihr seid heute schon eine Marke? Zielt ihr darauf ab, eine Marke zu werden? Und ähm, wie geht ihr bei der Vermarktung eures Angebotes vor?
1: Absolut wir zielen wir darauf ab, eine starke Marke zu sein. Ich glaube, in gewissen mhm. Zielgruppen sind wir es schon. Also in Italien sind wir noch viel bekannter als vielleicht in Deutschland, aber auch hier in Deutschland ah, ja. mhm. haben wir schon recht viele Menschen erreicht. Wir haben mittlerweile ähm, über, ich weiß nicht genau, eine halbe Million registrierte User über unsere Social Media Kampagnen, die wir auch immer sehr spielerisch und positiv halten, ähm, erreichen wir Menschen. Ähm, klar, auch Unternehmen können ein, äh, ein Vehikel dafür sein. Wir ja. haben Lust, und ich glaube, es liegt auch im, 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 in unserer Mission irgendwo, Menschen nicht nur zum zur Pflanzung des Baumes zu bewegen, sondern eben auch zum Nachdenken zu bringen. Über das Positive Wir wollen Sie mit vielleicht auch mal einem Lächeln mhm. ergreifen. Also wir haben schon für uns eine Marke definiert. Wir wollen eben auch als Unterscheidungsmerkmal sehr positiv kommunizieren. Wir verzichten ganz bewusst auf die etwas härteren Bilder der Armut oder Sonstigem, sondern wollen einfach sagen, hey, schau mal, du kannst mit Leichten eigentlich auch was Gutes bewirken und siehst dann so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Wie erreichen wir unsere Community über alle klassischen Wege, die wahrscheinlich auch jedes normale Unternehmen und Startup nutzt? Klar, wir sind ein Digitalprodukt, so, nennen, so sehen mhm. wir uns, ne? wir mhm. sind E-Commerce und ähm, zunächst, erst, erst hört sich so komisch an. Jetzt <lacht> ja, hört Kanzler, sich komisch aber, an,
0: wir pflanzen Bäume und sind E-Commerce. Es ist ja. schon äh, ungewohnt, ah. aber ich glaube sehr verständlich, das Geschäftsmodell. Aber
1: wir bieten eben auch das coolste Weihnachtsgeschenk überhaupt an. Das heißt, liebe Leute da draußen, äh, wenn ihr ein Valentinstagsgeschenk, äh, Valentinstagsgeschenk sucht oder ein Ostergeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk, dann denkt doch mal über einen Baum nach. Eure, eure Liebsten eure Liebsten werden, ich muss diese Werbung jetzt machen, eure Liebsten werden sich freuen, werden langfristig Updates bekommen und verstehen, was ihr da für einen tollen Impact generiert habt. Insofern, und das ist auch genau der Ansatz, den wir wollen. Wir pflanzen Bäume, wir wollen was Gutes tun, aber hey, wir haben für euch auch eine coole Möglichkeit, innovative Möglichkeit, ein cooles Geschenk zu verschenken. Ne? Und ich glaube, das erreicht jeden. Da kann, kannst du dann eben auch von E-Commerce reden. Und das mhm. könnt ihr eben auch für euch nutzen. Verschenkt das ruhig und äh, habt dabei auch ein bisschen Spaß.
0: Diese Werbung unterstütze ich gerne. Ich finde, <lacht> es ist auch wirklich ein schönes Projekt, weil man wird mitgenommen und ich freue mich immer, wenn ich ein Update bekomme. Von daher kann ich diese Bewerbung von Freedom als eine ganz tolle Geschenkidee nur unterstützen.
1: Das war es jetzt mit es dem Werbeblock. Gibt, verzeiht mir.
0: Alles gut. Es gibt ja inzwischen zunehmend Möglichkeiten, sich wohltätig, nachhaltig, wie auch immer zu engagieren. Ähm, zum Beispiel viel im Gespräch die das noch recht junge Unternehmen Share ähm, wie wie erlebt ihr das ähm, sagt ihr Mensch toll, dass immer mehr auf die Idee kommen, was zu machen und Share ist ja auch wirklich ein tolles äh, Projekt also vielleicht für die, die mhm. es noch nicht kennen, wenn ich eine Flasche Mineralwasser kaufe, wird eine dafür entsprechend gespendet da, wo es benötigt wird und das auch mit einer ganzen Reihe anderer Produkte ähm, Erlebt ihr es als eine Öffnung für den Gedanken, dass immer mehr Leute sagen, na ja gut, ich könnte Shea, aber ich könnte jetzt auch bei Tree dem Baum oder ich, Kauft bei Kuscheln Bademantel oder bei Bean United die Kaffeebohnen. Wird es sozusagen ein Kampf der Social Businesses und NGOs um die Spendengunst? Äh, Reiht man sich bei UNICEF, äh, Ärzte ohne Grenzen und so weiter in die, in die Spendenparlamente mit ein?
1: Sehr spannende Frage. <lacht> ähm, mal ganz persönlich, wie sehe ich das? Also erstmal, Stimmt nicht das unheimlich positiv. Mhm. Denn viele Jahre wird immer gesagt, die äh, Konsumenten wollen nichts vom Thema Nachhaltigkeit wissen. Genau, sehen die wollen aber nur
0: konsumieren, die wollen einfach haben, was sie haben wollen. Ja. ja,
1: richtig, aber wir sehen, dass es funktioniert und das ist erstmal super positiv. Äh, ein Unternehmen wie Share, das als Vorreiter hier echt auch eine tolle äh, marketing äh, eine tolle Marketing. Kampagnen macht und wirklich einen schönen Markt aufgebaut hat. Es ist doch toll, wenn wir den großen, etablierten Unternehmen zeigen, hey, ihr müsst da was tun. Vielleicht mhm. ähm ich persönlich finde ja diese die, die Verbindung zwischen dem gemeinnützigen Gedanken und dem, dem Unternehmertum, wie ich schon am Anfang gesagt habe, sehr spannend. Klar, mhm. ganz wichtig ist dabei aber auch immer, dass, ähm, dass es nicht nur ähm, ein Marketing-Tool ist, sondern dass tatsächlich auch vielleicht die Lieferketten und all das ein bisschen nachhaltiger gestaltet werden. Aber ich glaube, vorrangig ist es erstmal ein Aufruf und ein Ausrufezeichen für die etablierten Unternehmen. Hey, hört mal zu, hier gibt es eine Zielgruppe, die will genau das. Wo steht ihr denn? Und was macht mhm. ihr? <lacht> Insofern <lacht> freue ich mich ja. da wunderbar. Ich finde das eine tolle Sache. Ähm, ja, es, es verwischen auch hier und da mal die Grenzen zwischen den Non-For-Profit und For-Profit. Auch das finde ich nicht immer schlecht. Ich glaube, dass die Non-For-Profit-Welt es ruhig als gute Challenge sehen sollte, weil ich glaube, da gibt es noch einige, ähm, die vielleicht äh, Nachholbedarf haben, wie man junge Zielgruppen erreicht Mhm. Ähm, die sollten das aber auch als Chance sehen und ich würde es absolut Dazu als Chance begreifen. Dazu vielleicht gleich
0: als Frage, ähm, du sagst jetzt, wie man junge Zielgruppen erreicht. Ähm, habt, ihr habt bestimmt ja Daten über eure B2C, also über eure Endkunden. Erreicht ihr damit hauptsächlich junge Zielgruppen oder ist das bunt gemischt?
1: Ähm. Also über unsere Social Media Kampagnen erreichen wir selbstverständlich mehr junge Menschen. Wir sind sehr stark auf Instagram und Facebook vertreten, auch auf allen okay. anderen. Ich sprich spricht
0: über das Medium, <lacht> über das ihr unterwegs seid.
1: Aber dadurch, dass wir ein Digitalprodukt sind und natürlich die Menschen äh, langfristig im besten Fall auch wieder auf die Webseite kommen, um, um zu sehen, was ihr Baum so gerade treibt oder beziehungsweise der Impact ihres Baumes, ähm, das ja. sind natürlich eher junge Menschen. Also sagen wir es mal so, ich glaube zwischen 15 und äh, 45 sind wir sehr stark, ganz besonders zwischen sag ich, 20 und 35 ähm, mit einem leichten mhm. Überhang an ähm, Frauen. Äh, das gibt auch sicherlich unsere Grafik her, die sehr spielerisch ist. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, wir sehen es trotzdem, dass es Menschen aus wirklich allen Belangen, aus allen Backgrounds und aus allen Altersklassen gibt, die Bäume bei uns pflanzen. Nur ist es einfach ganz klar, unsere Marketingkanäle, dort wo wir die Menschen erreichen, sind nun mal dort, wo wir einen Überhang an jüngeren Zielgruppen finden. Wir kriegen aber auch regelmäßig Anrufe auf unseren Hotlines, die die nachfragen, hey, wie funktioniert das auf der Webseite und äh, könnt ihr uns begleiten dabei. <lacht>
0: und Insofern. Dann sprechen wir eher über
1: ältere Zielgruppen. Ja, da, sagen wir mal so, da, die, die, vielleicht um das mal so zu unterscheiden, wir würden die anders ansprechen. In der älteren Zielgruppe geht es vielleicht über die klassischen Gespräche noch mehr ähm, tiefgründig mhm. in die Projekte hinein, auch klassische Fragen bei den Jungen nicht, dass die da nicht tiefgründig reingehen, das möchte ich nicht sagen. Sie lassen sich aber sehr viel eher auf die Updates ein, um darüber was zu lernen. Und da wird es halt natürlich noch spielerischer vermittelt. Wenn du auf, wenn du mal bei uns auf den Baum klickst, dann findest du die Comic-Symbole der, der Superkräfte. Da kannst du auch draufklicken und mehr darüber fahren. Das würden junge Menschen wahrscheinlich intuitiver tun als ältere Menschen. Yeah. Insofern ähm, informieren die sich ein bisschen anders.
0: Ihr seid ein Unternehmen, ihr seid ein Wirtschaftsbetrieb. Nach welchen KPIs messt ihr mhm. euren Erfolg? Und wenn ich das fragen darf, seid ihr profitabel? Inzwischen mhm. funktioniert auch das Geschäftsmodell hinter der Idee, dass die Bäume mit Sicherheit einen Impact schaffen, einen Mehrwert schaffen für die Menschen und die Natur. Ich glaube, das steht außer Frage. Mhm. Aber habt ihr es auch geschafft, hiermit ein profitables Geschäftsmodell zu etablieren. Ja.
1: Ich würde vielleicht den die KPIs in drei Kategorien einteilen. Zunächst mhm. einmal klar die Baumpflanzung und die Qualität der Baumpflanzung. Das mhm. heißt, da sind ganz klar, kannst du natürlich sehen, die einfachen KPIs, die wir auf der Webseite kommunizieren, weil sie einfach catchy sind und weil die jeder versteht, sind mhm. die Anzahl der 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 Bäume, die Bäume, Anzahl der Kleinbauern, ja. die Anzahl der der ähm, CO2. Wir ja. arbeiten aber auch intern mit anderen KPIs, Wir sind auch gerade im Prozess mit externen Beratern, ähm, ein neues Impact Assessment Modell für uns zu mhm. erstellen. Mhm. Also tatsächlich, wir wollen uns da auch verbessern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir, mhm. Das ist für uns gleichwertig wichtig, auch für unsere Investoren. Auch das wird immer wichtiger und das ist gut so. Mhm. Ähm, das heißt, da definieren wir gerade, sind wir im spannenden Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert, wie kann man Artenvielfalt messen? Wie kann man die Benefits, die ja. man vor Ort äh, kreiert messen? Ne? Und da, da sind wir gerade ja. dabei. Dann haben wir mit Sicherheit auch als KPI, wie viele Menschen erreichen wir eigentlich im Westen? Weil das gehört auch zu unserem Gründungsmythos. Mhm. Verges vergessen wir mal kurz dass Bäume pflanzen, das, das bloße Verkaufen oder Pflanzen, ne? sondern eben auch zu sagen, ähm, Wen erreichen wir da? Das heißt, da haben wir die klassischen äh, Social Media KPIs, ähm, klar haben wir auch den Net, Net Promoter Score, um zu verstehen, wie ist die Zufriedenheit, was können wir noch tun, damit, damit ähm, äh, unsere, unsere Members sozusagen auch Lust haben und mehr verstehen über ihren Impact, ihre Bäume. Und zuletzt, klar, also die klassischen Wirtschafts-KPIs gehören dazu. Wir waren bisher in fast jedem Jahr profitabel, in einem Jahr nicht, wo mhm. wir einfach das Investment getätigt haben. Aber mhm. wie von Anfang an, wir sind nicht mit Heuschreckengeld reingekommen und gesagt, hey, jetzt machen wir halt auf dicke Hose, sondern ganz, ganz wichtig, wir wollen ein langsames, gesundes, nachhaltiges Wachstum. Ähm, wir haben das Impact Investment angenommen, damit wir wachsen können in neue Märkte des Impact Willens. Ähm, mhm. Und da muss man auch vorsichtig mit umgehen. Ähm, insofern, ja, uns geht es gut. Wir hatten ein gutes Jahr. Also tatsächlich in mhm. diesem sehr ungewöhnlichen 2020 ähm, sind wir nicht nur mit dem blauen Auge davon gekommen, sondern wir hatten wie geplant ein starkes Wachstum glücklicherweise ist die Thematik Nachhaltigkeit nicht so wie alle denken in den Hintergrund gerückt, ich glaube die war trotzdem sehr stark im Bewusstsein der Menschen und das haben wir glücklicherweise gemerkt also wir konnten wirklich viel erreichen
0: ich glaube, es ist eher sogar mehr ins Bewusstsein der Menschen gerutscht, was wir aus unseren Forschungen wissen, auch einfach daher, dass wir doch mehr kapiert haben, dass wir mit all unserem Wissen künstlicher Intelligenz, unserer Digitalisierung die Natur eben nicht beherrschen können. Und äh, ich glaube, insofern, so erleben wir das zumindest immer ähm, in den Diskussionen mit äh, Menschen, die wir führen, dass das Bewusstsein für die Natur eher gewachsen ist. Was passiert, falls diese Krise eher noch länger anhält, Arbeitslosigkeit steigt und das persönliche Einkommen knapper wird? Das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Aber ich glaube, der das Wissen und die Awareness dafür, dass wir mit der Natur nicht rumspielen können, wie wir es wollen, dass das endlich ist, ich glaube, das hat diese Jahr neben allem Leid eben auch zusätzlich gebracht. Letzte Frage an dich, Jaron. Ähm, was kannst du anderen Gründern, Managern, Startups empfehlen, die wie ihr das Ziel haben, Impact mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu erwirtschaften? Was sind so deine Top 3 Tipps?
1: Wow, ähm es ist, ähm, ich denke, es gibt eine, vor allem einen Tipp, den ich den ich geben möchte. Ich glaube, wie ja schon gesagt, es kann hier auch Gegensätze geben in Impact Unternehmen zwischen dem Gedanken, mhm. gehe ich jetzt mehr für Impact, gehe ich mehr für Profit, was, was machen wir gerade, welche Managemententscheidungen nehmen wir hier gerade? Und ich glaube, das A und O dabei ist, dass du ein tolles Team hast, mhm. die alle eben auch intrinsisch motiviert sind.
0: Mhm.
1: Ähm, die die diesen die Mission den Purpose den Impact wie immer du es nennen möchtest alle gleichwertig mittragen und ja klar wir haben es auch mit äh, wir hatten schon Leute im Team die vielleicht nicht ganz so weit waren ähm, und genau da kannst du mal haken ich glaube dass du in so einem in so einer Unternehmung ähm, dich auch schwer Fragen stellen musst in den Wirtschaftsentscheidungen, aber auch in den Entscheidungen nach draußen, was du vertrittst. Wir müssen ja auch mal äh, fragen. Wir werden natürlich auch hinterfragen, das ist auch gut so. Ähm, aber nur wenn du die Sachen auch offen im Team diskutierst und die richtigen Personen da sitzen hast, die es aus den richtigen Motivationen tun, kannst du, glaube ich, zu einem guten Ergebnis kommen und kannst es dann auch viel leichter nach außen vertreten. Insofern, ähm, wir sind auch gerade in, in einem Prozess ähm, für neue Mitarbeiter und ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Ding, das wir so uns anschauen, ist der Cultural Fit, der sozusagen mhm. mit der Mission einhergeht, dem Impact, mit der Unternehmenskultur. Und dann denke ich, ist es auch sehr viel leichter, den die Mission, Purpose, Impact, was auch immer, nach außen zu tragen. Ich denke, ich das, glaub, ist das war das ein
0: wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich finde es ein sehr tolles ähm, Business, was ihr da aufgebaut habt. Ähm, du hast sehr schön aufgezeigt, an welchen Enden ihr alle sehr aktiv seid, zum einen natürlich an der Seite, wo die Bäume gepflanzt werden, wo die Menschen unterstützt werden, wo die Natur unterstützt wird. Auf der anderen Seite aber auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, die Kunden generieren, eine Marke aus Freedom zu machen, eine starke Marke zu machen, die auch Anziehungskraft hat. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch bei dir, Jaron. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg, sehr viele weitere Baumkunden, Baumfreunde und Menschen, die euer tolles Projekt unterstützen. Vielen, vielen Dank.
1: Ebenso von mir vielen lieben Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.